0: 함께 나눌 말씀의 제목은 전도자입니다. 전도자. 이 단어를 들으면 여러분은 뭐가 생각나세요? 전 세계 여러 도시를 다니며 큰 스테디움에서 수많은 사람들을 모아놓고 복음을 전하는 빌리그레안 목사님 같은 분. 실제로 빌리그레안을 이벤저리스트, 전도자라고 부르죠. 혹은 한 교회에서 단임 목회를 하기보다 여기저기 다니면서 복음의 말씀을 전하는 부흥사들을 연상하실지도 모릅니다 혹은 전도자 그러면 저 서울역 앞에서 혹은 전철 안에서 예수천당 불신 지옥을 외치는 거리의 전도자들을 떠올리는 분들도 있을 것입니다 그런가 하면 전도자면 하 우리 주변에 한해 동안에 적지 않은 식구들을 안 믿는 사람들을 혹은 50명, 혹은 100명, 혹은 그 이상도 주님 앞으로 인도하는 소위 전도왕으로 불리워지는 어떤 집사님, 어떤 권사님, 장로님을 여러분은 떠올리실지도 모릅니다. 성경이 전도자라는 말을 사용할 때그 진정한 의미는 뭘까요? 이 전도자라는 의미를 가장 참신하게 우리에게 소개해 주는 대표적인 그 인상이, 그림이 바로 전 번연의 철로 역정에 등장하는 전도자입니다. 이 철로 역정의 주인공인 순례자 크리스안 못지않게 계속 이 길에서 출몰하며 인도하는 전도자의 역할은 매우 중요합니다. 전 번연은 이 전도자를 묘사하면서 도대체 누구를 생각했을까요? 전 번연을 연구하는 학자들은 1654년부터 존 버년이 영국의 런던 근교의 베포드시에 그가 출석하기 시작했던 교회가 있어요. 세인트 존 c 치이 교회는 지금도 그렇게 불리워지고 있습니다. 그 교회 목사님이셨던 존 기포드 목사님을 생각하며 전도자를 묘사했을 것이다. 이렇게 생각을 합니다. 바로 얼마 전에 저희 교회 영국 기독교 사적지 탐방팀이 이 교회를 방문했을 때 비가 오고 있었어요. 문이 닫혀 있어 우리가 들어가지는 못했습니다만은. 그러나 이 아담하고 예쁜 교회당 바로 옆에 목사관이 있었는데 그 목사관 벽에 아주 의미심장한 명피 하나가 붙어 있었습니다. 뭐라고 써있냐면 이렇게 써있어요. In this house. 바로 이 집에서 John Bunyan sought spiritual help. 요한 b u 은 영적인 도움을 추구했다. From John Gifford in The 1650 to 5, 1650년부터 5년까지 존기포드로부터 영적인 도움을 구했다 이렇게 쓰여 있었어요 존번연이 한참 영적인 고뇌를 갖고 방화하고 있었을 때 어느 날 베포드시에 오다가 거리의 골목에산 여인들이 대화하는 소리를 듣게 되었습니다 그들은 구원의 기쁨을 그리고 거듭남의 놀라운 은혜를 함께 나누고 있었습니다. 지나가면서 그 얘기를 흘려들은 저한번연는 이렇게 말합니다. 나는 저분들 같은 구원의 기쁨을 가질 수 있을까? 사람이 거듭났다고 말할 수가 있을까? 나에게는 도무지 그런 확신이 왜 없을까? 나는 정말 구원 받을 수 있는 것일까? 아니면 내가 죄를 너무 많이 지었는데 이미 구원 받기에 때는 너무 늦은 것이 아닐까? 이 여인들하고 대화를 시도합니다. 그때 여인들이 이런 대답을 해요. 당신의 그 질문들에 관해서 우리 교회 목사님을 만나면 그 대답을 얻으실 것입니다. 그렇게 해서 이제 존 기포드 목사님을 찾아가는 거예요. 존번연이이존 기포드 목사님은 아주 반갑게 그를 맞이하며 언제든 이 목사관 문을 열고 그가 언제 찾아오든 무슨 질문을 갖고 오든 일일이 그 질문에 대답하며 그가 확신을 갖기까지 그의 영적인 안내자가 되었습니다 개인 전도자가 된 거예요 개인 전도자가 된 것입니다 바로 이런 개인 전도자의 의미로 어, 주한번야은전도자란 의미를 사용하고 있었던 것입니다 그것은 매우 성경적인 것입니다 예수님도 그런 의미에서 개인 전도자였습니다 생각나십니까? 요한복음 3장에서 니고데모 한 사람을 붙들고 시간을 내면서 그와 더불어 밤새워 거듭남의 대화를 나누시던 장면을 요한복음 4장에서 우물가에 한 여인을 놓고 시간을 들여가며 그 여인과 목마르지 않은 생수 영생의 대화를 나누고 있었던 모습을 예수님도 개인 전도자이셨습니다 바울은 이렇게 말합니다 콜로에서 1장 28절 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하며 우리가 그를 전파한다. 예수님을 전한다. 전하는 이유가 뭐냐? 각 사람을 그리스도 안에서 온전하게 세우기 위해서. 이게 바로 전도자의 사명이에요. 그렇다면 전도자는 이웃들에게 도대체 무엇을 증거하는 사람일까요? 우리는 천로역정의사건으로 들어가 전도자는 도대체 어떤 사람인가를 알아보고자 합니다. 첫째로 전도자는 다가올 진노로부터의 회개를 외치는 사람, 그 회개를 전하는 사람이라고 할 수가 있습니다. 자 철로역정의 주인공 순례자 크리스천이 성경을 읽고 나서 마음의 죄책을 느낍니다. 나는 이제 어떻게 할 것인가? 그 순간부터 죄와 구원이라는 두 가지의 무거운 주제가 이 주인공의 마음을 사로잡습니다. 마침대 그는 필리포의 감옥의 간수처럼 내가 어떻게 하여야 구원을 얻을 수가 있습니까라는 부르짖음을 포해내게 됩니다. 이때 이 사람 앞에 다가온 사람, 그를 만나준 사람이 바로 전도자였습니다. 전도자는 그에게 묻습니다. 당신은 왜 여기서 울고 있습니까? 저요, 제가 들고 있는 이 책을 읽다가 제가 죄로 말미암아 하나님의 진노를 피할 수 없이 하나님의 심판을 피할 수가 없다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 지금 내 등에 짊어지게 된이 무거운 죄는 저로 하여금 지옥으로 이끌고 말 것입니다. 이때 전도자는 자기가 가지고 있던 두루마리 양피지 성경을 피면서 마태복음 3장 7절의 말씀을 보여줍니다. 여기 말씀을 보십시오. 여기 보시면 임박한 진노를 피하라. 진노를 피하십시오. 피하기 위해서는 지금 서 있는 그 자리를 떠나셔야 합니다 그리고 이제 하나님이 인도하시는 진리의 길로 떠나셔야 합니다 당신의 발걸음을 돌이켜 이제 시온의 성을 향하여 가십시오 그것이 바로 회개인 것입니다 회개란 말은 히라보로 메타노이야라고 부릅니다 근데이 단어의 본래의 뜻은 방향을 돌이킨다, 방향을 전환한다 이런 뜻을 갖고 있어요 그대로 가면 안 된다는 거예요. 그대로 가면 파멸입니다. 그대로 계속 가면 멸망입니다. 돌이켜야 합니다. 죄의 삭은 죽음이고 하나님의 진노이며 파멸과 지옥이기 때문입니다. 걸어가던 인생의 길에서 방향을 돌이켜야 하는 것입니다. 그것이 바로 회계의 뜻인 것입니다. 저는 여러 해전 일본의 온천지대 벳부라는 도시가 있는데 거기 가서 일본 목회자들 알고 함께 컨퍼런스를 인도한 적이 있습니다. 그때 일본 목회자들이 모였을 때 중요한 토론의 주제가 뭐냐면 한국교회 크리스안들은 그래도 열심히 전도하는데 왜 도대체 일본 교인들은 전도하지 않는가? 이것이 일본 목회자들의 토론의 주제였습니다. 마지막 날 저에게 그 대답을 갖고 왔는데 제가 예상한 대로였어요. 예상한 대로. 네, 그럴 줄 알았습니다. 여러분, 일본 사람들이... 속은 어떤지 몰라서 겉으로는 굉장히 친절하죠. 맞습니까? 틀리지 않죠? 하이, 하이, 소데스카 얼마나 친절해 보여요. 네. 속은 잘 모르겠어요. 어쨌든. 네 그러한 일본인들은 남에게 피해를 끼치게 하는 이있어 남에게 예의에 어그러지지 않기 위해서 너무 남들을 의식한 나머지 남들에게 피해를 끼치지 않기 위해서 차마 말을 하지 못하고 차마 접근하지 못한다는 것이에요. 그래서 전도하지 못한다는 거예요. 제가 그래서 그 컨퍼런스의 마지막 폐회 에비해서 거기 뭐 일본 목회자들에게 이런 도전을 했습니다. 여러분, 제가 이 온천 도시에 배포에와 보니까 도초에 지옥이 많더군요. 실제로 그 펄펄 끓어오는 용암천들이 많이 있는데 거기 다다 지옥이라는 이름을 붙여 놨어요. 해지옥, 산지옥, 애기지옥, 늙은이 지옥, 별지옥이 다 있어 거기 가면. 여러분 그런데 이런 광경을 한번 상상해 보십시오. 어느 술 취한 사람이 비틀거리며 지금 펄펄 끓고 있는 용암을 향해서 다가가고 있다고 하십시다. 내가 그 사람의 프라이버시를 건드리지 않기 위해서 그 사람의 피해가 되지 않기 위해서 그가 저 용암 속으로 걸어 들어가도록 그대로 버려두어야 할까요? 아니면 조금 신뢰가 되지만 조금 무례해 보이지만 그가 가는 길을 막고 선생님! 돌아서셔야 합니다. 그대로 가시면 파멸입니다. 멸망입니다. 돌아서세요. 이렇게 말해야 합당하지 않겠습니까? 그게 바로 회개인 것입니다. 기독교는 회개의 복음과 함께 출발하는 것입니다. 전도자가 전해야 할, 전달해야 할첫 번째 메시지, 방향을 전환하십시오. 그대로 가시면 안 됩니다. 방향을 돌이켜 하나님이 보여주시는 그 길로 가십시오. 이게 전도자가 전해야 할첫 번째 메시지인 것입니다. 철로역정의 주인공 크리스찬은 이 말씀을 듣고 자기가 지금까지 살아왔던 멸망의 도시를 떠납니다. 그리고 하나님이 예비하신 천성의 도시, 그 도시를 향해서 삶의 방향을 바꾸어 출발합니다. 이것이 진지한 신앙생활의 시작인 것입니다. 전도자는 바로 그 메시지를 권하고 전하는 사람입니다. 전도자는 누구입니까? 자이천로역정에 의하면 두 번째로 전도자는 좁은 문으로 들어가는 것을 권하는 사람이에요. 좁은 문으로 들어갈 것을 권하는 사람입니다. 자이 전도자의 메시지를 듣고 주인공인 수레자 크리스찬은 다시 이렇게 묻습니다. 그러면 이제부터 저는 여기서 어디로 가야 합니까? 방향을 돌이켜 떠나야 한다고 그러는데 어디로 가야 옳습니까? 자 다시 이때 전도자가 등장합니다. 제가 이전 번연의 고향 도시에 가보니까 이 전도자의 그림을 아주 잘 그려놓았어요. 뮤지엄의 박물관에 들어갔을 때이 그림이 우리를 기다리고 있었습니다. 지금 등에 짐을 짊어지고 있는 사람이 주인공 크리스안입니다 옆에 그를 향해서 가리키고 있는 사람이 바로 전도자예요. 저기 불빛이 보이지 않습니까? 불빛이 보이세요? 안 보이십니까? 네, 불빛이 보이시죠. 그 불빛을 따라가면 좁은 문에 도달하십니다. 그리로 들어가셔야 당신은 구원의 길로 생명의 길로 갈 수가 있습니다. 제가 저한번이 사역하던 또 교회를 갔더니 교회 안에도 스테인글래스가 있었어요. 거기에도 같은 그림이 그려져 있었습니다. 자, 거기에도 자. 주인공 수레자 크리스찬이 짐을 지고 있습니다 옆에서 가리키고 있는 사람 저기 저 불빛을 따라가시면 당신은 좁은 문에 도달할 것입니다 그 문을 두드리고 통과하십시오 오늘 본문의 말씀이 바로 그 말씀이 아닙니까? 마태복음 7장 13절 14절의 말씀입니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문 크고 그 길이 넓어 거리로 들어가는 자가 많고 14절 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 이가 적음이니라 여기서 좁은 문을 우리 주님은 어떤 의미에서 사용하셨을까요? 그 문이 들어가기 어려워서 좁은 문이라고 랬을까요 아니에요 좀더 자세히 본문을 읽어보시면 그 좁은 문으로 들어가는 사람은 적다는 것입니다 그래서 좁은 문이라는 것입니다 적어요 반면에 넓은 문을 통과해서 넓은 길로 가는 사람은 매우 많다는 것입니다. 진리는 반드시 다수의 선택이 아니라는 것입니다. 어쩌면 그것은 소수의 사람만이 두드리는 문일 수도 있습니다. 그래서 그 문은 좁은 문이라고 말하는 것입니다. 때로 내가 선택한 이 길을 내 가족들도, 내 친구들도, 내 이웃들도 경멸할 수가 있습니다. 그래도 나는 그 길로 가야 합니다. 왜냐하면 그 길이 생명의 길이고, 그 길이 구원의 길이고, 그 길이 영생의 길이기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 도대체 왜 수많은 사람들은 이조문문을 통해 가는 생명의 길을 거부하고 있을까요? 간단해요. 지금까지 살아왔던 내 길에. 방식, 내가 걸어왔던 모습이 편한 거예요. 내가 지금까지 살아왔던 삶의 방식이 나에게 익숙하고 편한 거예요. 아 바꾸기가 싫은 거예요. 교회는 나와 있습니다. 교회는 출석하지만 전혀 삶의 방식을 바꾸지 못한 사람, 인생의 진정한 방향, 전환이 없었던 사람도 많이 있어요. 아직 좁은 문을 통과하지 못한 사람이라는 거 아세요? 네, 그래서 좁은 문이에요. 자 전도자는 그래서 어떻게 말합니까? 이제 당신 생각대로, 당신 멋대로, 당신이 편리한 대로 길을 가는 것이 아니라 이제는 다른 방식으로 다른 인도를 따라가셔야 합니다. 저기 불빛 보이시죠? 이제는 그 불빛을 따라가야 합니다. 그 불빛이 뭘까요? 철로역정에 보면 그 대목에서 주한번 여는 성경구절 하나를 써놓습니다. 그 말씀이 10편 119편 105절의 말씀인 것입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작! 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길의 빛입니다. 그렇습니다. 이제 내 마음대로 사는 것이 아니에요. 말씀이 등이에요. 말씀이 길인 것입니다. 이제 하나님의 말씀을 붙들고 하나님이 원하시는 방식대로 인생을 살기 시작한 것입니다. 그 길이 바로 영생의 길인 것입니다. 그 길이 바로 구원의 길인 것입니다. 때때로 다른 아무도 그 길을 선택하지 않아도 나는 그 길을 선택해야 합니다. 그래서 구도의 길은 외로운 길일 수가 있습니다. 그러나 그 길은 여전히 생명의 길입니다. 이천로역정의 주인공 수례자 크리스찬도 이웃들은 물론 심지어 가족들에게도 거부당했습니다. 그의 아내도 그의 자식들도 내 남편이 내 아버지가 미쳤다고 여보 돌아오세요. 당신이 가야 할 길이 아닙니다. 아버지, 우리 여기 있어요. 그래도 그 영원한 생명을 향해서 그가 발견한 길을 향해서 크리스찬은 갑니다. 내가 먼저 가야 어느 날내 식구들도 따라올 수 있다는 사실을 알았기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 그러나 전도자의 편에서 보면 이 천하보다 소중한 한 사람의 영혼, 이한 사람의 영혼을 하나님의 영원한 나라로 인도할 수 있다는 특권이 얼마나 어마어마하고 존귀한 특권인지요 이 전도자의 특권을 아십니까? 저와 여러분도 전도자가 될수 있다는 사실을 아십니까? 예수님이 왜 오셨습니까? 그분이 이 땅에 오신 가장 중요한 미션 그것은 전도자의 사명을 갖고 오신 거예요 우리가 잘 아는 누가 복음 19장 10절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하십니다. 인자, 사람의 아들, 그는 하나님의 아들이셨습니다. 하나님의 아들이 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 것, 잃어버린 자를 모여 찾아 구원하기 위해서인 것입니다. 여러분, 예수님은 시시때때로 많은 군중들 앞에서 많은 사람을 대상으로 하나님 나라의 복음을 선포하셨습니다. 그런 의미에서 예수님은 공적인 전도자, 일종의 퍼블릭 이벤젤리스트라고할 수가 있어요. 그러나 이것이 예수님의 모습의 전부가 아니에요. 그러나 예수님은 더 많은 시간을 한 사람을 붙들고 시간을 보내십니다. 요한복음 3장처럼, 요한복음 4장처럼. 자 여기 전도자 예수님의 모습을 가까이 가서 좀더 우리가 면밀하게 관찰해 볼까요? 저는 전도자 예수님의 모습을 요한복음 3장, 그리고 사장처럼잘 보여주는 본문이 없다고 생각해요. 자 요한복음 3장에는 한 남자가 등장합니다. 그 남자를 붙들고 밤이 늦도록 예수님은 거듭남의 대화를 나누십니다. 사장에 보면 우물가에서 한 여인을 붙들고 오랜 시간 그는 영생의 대화를 나누고 계십니다. 그는 남자도 여자도 차별 없이 예수 그리스도는 그의 구원의 복음을 나누어 전하기를 기뻐하셨습니다. 자, 3장에 나타난 이 남자의 이름은 뭐예요? 네? 니고데모. 또 그러면 4장에 등장하는 여자의 이름은 뭡니까? 사마리아가 이름은 아니죠, 여자 이름은. 지역 이름이지. 네, 이름조차 모를 여자. 이름은 있었겠죠. 그러나, 누구에 의해서도 기억되지 못하는 이름 없었던 이 여인. 예수님은 이름이 당당한 사람에게도, 그러나 이름조차 기억되지 못하는 사람에게도 동일하게 차별 없이 복음을 전하십니다. 자이 3장의 니고데모의 직업은 뭐였습니까? 관원, 일종의 국회의원이라고 할 수가 있어요. 당당한 사회적 권세를 지닌 사람이었어요. 4장의 사마리아 여인의 직업은 뭘까요? 남편 바꾸는 걸까요? 그게 직업일까요? 네. 그래서 어쨌든 사람들에게 소외되고 있었던 사람, 사회의 얼굴을 내밀 수 없었던 사람 그래서 사막지대 아무도 물길로 오지 않는 정오의 뜨거운 시간을 선택해서 혼자 외롭게 우물가에 찾아왔던 여인. 예수님은 사회적으로 당당한 지위에 있는 사람에게도 사회적으로 소외된 여인에게도 그러나 동일하게 복음을 전하셨습니다. 3장의 니고데모의 경우에는 그가 자발적으로 예수님을 찾아왔어요. 질문을 갖고 찾아온 것입니다. 그는 준비된 영혼이었어요. 그러나 4장의 사마리아 여인의 경우에는 예수님이 먼저 우물가에 도착해서 이 여인을 기다리고 있었습니다. 준비된 영혼에게도, 준비 없었던 사람에게도 예수님은 동일하게 그리스도의 복음을 전하고 계셨습니다. 3장의 니고데모와 나누었던 대화는 거듭남의 대화. 사람이 어떻게 거듭날 수 있는지. 사장의 사마리아 여인과 나누었던 제목은 목마르지 않는 생수, 영생의 생수에 대한 대화를 나누십니다. 거듭남도 영생도 결국 구원이라는 커다란 주제 안에 포함되는 것입니다. 예수님은 한 사람, 한 사람, 한 영혼, 한 영혼, 그가 누구이든 그를 붙들고 시간을 내어서 그를 구원의 길로 인도하기 위해서 기꺼이 시간을 내셨던 개인 전도자이셨다는 사실입니다. 여러분, 예수님과 사마리아 여인의 대화의 절정이 뭐라고 생각하세요? 대화의 절정. 마침내 이 여인이 예수님을 그리스도로 깨닫는 순간, 절정이죠. 내가 바로 메시아라고. 그리스도라고. 아 당신이 그리스도라고. 예수님을 그리스도로, 예수님을 메시아로, 예수님을 구세주로 발견하는 놀라운 순간이야말로 이 여인과 예수님의 대화의 클라이맥스, 절정이라고 할 수가 있어요. 그러나 거기서 대화가 끝나지는 않습니다. 또 다른 하나의 절정이 기다리고 있습니다. 자, 예수님이 메시아임을 예수님이 구세주임을 발견한 그 순간 이 여인은 물길로 왔던 이 여인은 물동이를 버려두고 동네로 들어갑니다 왜요? 자이 대목을 직접 여러분이 확인해 보시죠 요한복음 4장 28절이야 30절의 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 여자가 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 29절 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 30절 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 자, 물길로 왔던 여인이 물길을 생각을 잊어버렸어요 그만큼 예수님과의 만남은 충격이었습니다 그리고 그는 동네로 들어가서 사람들을 지금까지 피해 다녔던 이 여인이 당당하게 사람들을 만남이 외칩니다 내가 그리스도를 만났습니다 그가 우리가 기다리던 구원자이십니다. 그리고 마침내 사람들을 데리고 예수님 앞으로 나옵니다. 이 여인의 놀라운 변신을 보십시오. 사람들을 눈을 피해 다니던 어둠의 여인이 이제 전도자로 황홀한 변신을 시작한 것입니다. 이것이야말로 진정한 클라이맥스가 아니에요. 이 여인의 전도자로의 이 놀라운 변신에 이 아름다운 장면을 너무나 투명하고 아름다운 언어로 표현한 이해인 시인의 시를 소개하고 싶습니다 제목은 우물가의 사마리아 여인처럼 들어보세요 야곱의 우물에서 물을 깃던 사마리아 여인에게 당신이 한 것처럼 주님 제게도 당신이 먼저 한 잔의 물을 청하시듯 조용히 말을 건네 오시렵니까? 저는 죄인이기에 용기가 부족함을 당신이 아시오니 제가 누구인지, 당신이 누구인지, 우리의 만남이 무엇을 의미하는 것인지 오늘도 직접 당신께 듣고 싶사오니 어서 말씀하여 주소서. 언제나 일상의 우물가에서 작고 초라한 두레박으로 당신께 물을 길어드린 저에게 이제는 두레박 없이도 물깃는 법을 거듭 깨우쳐 주시렵니까? 당신이 깊고 맑은 우물 그 자체로 제 곁에 서신 순간부터 저의 매일은 새로운 축제입니다. 긴 세월 고여왔던 슬픔과 목마름도 제 항아리 속의 물방울처럼 일제히 춤추며 일어섭니다. 당신을 만난 기쁨이 하도 커서 제가 죄인임을 잠시 있더라도 용서해 주시겠지요. 주님, 당신을 사랑하는 기쁨은 참으로 감출 수가 없습니다. 물동이를 버려두고 동네로 뛰어나간 우물가의 여인처럼 저도 이제는 더 멀리 뛰어가게 하소서. 더 많은 사람들을 당신께 데려오기 위하여 그리고 생명의 물 이야기를 하기 위하여 이 아름다운 변신, 전도자로의 변신 자 이것은 사마리아 여인이 그렇게 전도자가 될 수가 있었다면 여러분과 저에게도 핑계가 없다는 것을 아십니까? 빌리그레암처럼 수많은 사람 앞에 복음을 전하는 사람만 전도자가 아니라는 사실입니다 내가 내 곁에 주님을 알지 못하는 그리고 복음을 듣지 못한 그리고 삶의 자리에서 아직도 방어하고 있는 어떤 한 요원을 붙들고 밤을 지새우며 혹은 땀을 뻘뻘 흘리며 성경을 열어 예수님이 우리의 구주이시고 그분이 우리의 생명이심을 말하는 순간 여러분과 저도 전도자로 주 앞에 설수 있다는 사실 믿으십니까? 전도자로 살고 계십니까? 그냥 구원만 받고 끝내시겠습니까? 아니면 우리도 물동이를 버려두고 동네로 갈까요? 전도를 할줄 알아야죠. 그러니까 전도 폭발 훈련 받으시라고. <웃음> 네, 우리 교회 제일 열심히 하는 분들 보면 이 전도 폭발 훈련 받고 나서는 다 변해요. 네, 얼마나 열심히 전도를 하는지 몰라요. 자, 우리는 이번 주간부터 시작해서 이미 벌써 시작했습니다만 여주로 그리고 국내외 여러 곳으로 흩어져 갈 것입니다. 아니, 지금 이미 중앙아시아에서, 대만에서, 여러 지역에서, 내 이웃들을 붙들고 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해서 땀을 흘리는 우리의 형제와 자매들이 있습니다. 당신도 그 자리로 나아가지 않으시겠습니까? 내가 죽게 이미 받은 은혜, 그가 내 가란목을 채워주셨고 생수를 부어주셨기에, 그 영생의 생수를 마신 감동이 내 마음속에 있다면 이 물을 내 이웃들과 나누기 위해서 동네로 들어가서 내가 사랑했던 사람들, 아니 내가 몰랐던 사람들에게조차 예수님이 우리의 구원이라고 말하지 않겠습니까? 저와 여러분을 전도자로 소명하시는 이 순간 나는 이 소명 앞에 응답하는 지구촌의 성도들이 되시기를 주이름으로축원합니다이 뜨거운 여름이 위대한 전도자로 우리를 사용하시는 하나님의 은혜를 목격하는 시간이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다